0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 50. odcinek podcastu Diety Dietetyki opartej na faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Na temat diety przy budowaniu masy i siły mięśniowej mówi się wiele i często można znaleźć w tym zakresie sprzeczne informacje. Niekiedy myli się priorytety, a więc zwraca się uwagę na kwestie mało istotne, zapominając o fundamentach. Niekiedy można usłyszeć oklepane kulturystyczne przekonania, które niewiele mają wspólnego z prawdą, a czasem od natłoku informacji pojawia się problem i pytanie, o co tak naprawdę warto zadbać. Dziś wraz z moim gościem Arkadiuszem Matrasem, współzałożycielem dietetyki nienażarty, porozmawiamy o skutecznym budowaniu siły i masy mięśniowej w oparciu o dowody naukowe oraz praktykę. Zapraszam do materiału. Cześć, witaj Arku. Cześć radio, cześć, witam Cię serdecznie. W tym podcaście gościsz już drugi raz, natomiast być może jeszcze ktoś Cię nie zna, więc przedstaw się proszę słuchaczom.
1: Cześć wszystkim, bardzo miło mi, że y, słuchacie tego odcinka. Ja nazywam się Arkadiusz Matras, jestem magistrem dietetyki i reprezentuję dietetykę nie na żarty, która kiedyś mocno specjalizowała się w sportach siłowych, teraz już z uwagi na... Y, większą liczbę pacjentów, już troszkę się to rozmywa, ale nadal ponad połowa naszych pacjentów trenuje na siłowni, mam nadzieję, że będzie to dążyło do 99% i każdy w Polsce będzie uprawiał sport. Super.
0: Um, ogólnie, jeżeli chodzi o tematykę dzisiejszego podcastu, to mieliśmy trochę problem z tego względu, że zastanawialiśmy się nad wieloma różnymi tematami i w końcu zdecydowaliśmy się zapytać słuchaczy tego podcastu, konkretnie na Instagramie zapytałem, jaki temat poruszyć i wygrał temat skuteczne budowanie masy i siły mięśniowej. Tak więc to zagadnienie dzisiaj poruszymy. Wydaje mi się, że tak na wstępie od razu zadam konkretne pytanie, od którego wydaje mi się, że wyjdziemy w kolejnych etapach tego podcastu. A mianowicie, Arku, jakie Twoim zdaniem są najważniejsze zasady, jeżeli chodzi o skuteczne budowanie masy i siły mięśniowej? No to, to ja się cieszyłem troszkę, że ten
1: temat wygrał z tego względu, że sam jestem po etapie budowania masy mięśniowej i, i siły mięśniowej, więc taki wiesz, na świeżo to zawsze się ciekawie i z większą pasją o tym wszystkim mówi. No myślę, że najważniejszym, no trzeba to jednak chyba zaznaczyć, że jednak ten trening siłowy mądry, takie ukierunkowane, czy to na hipertrofię, czy na siłę, no będzie w głównej mierze determinował wzrost naszej masy i siły mięśniowej. No ale my z uwagi na fakt, że bardziej specjalizujemy się w dietetyce, no to na ten temat będziemy głównie dyskutować. Więc jak już mamy dopiętą, dopięty trening, wiemy co i jak trenować, no to przechodzimy zawsze do tego tematu diety. No i myślę, że pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić podczas ustalania diety na masę, tak to nazwijmy, no to jest prawidłowe wyliczenie zapotrzebowania kalorycznego, żeby optymalnie stymulować te mięśnie nasze do wzrostu. No i tutaj czasami pojawiają się takie pytania, no to ile tych kalorii muszę jeść, żeby budować masę mięśniową? Czy mogę być w deficycie na przykład zarówno chudnąć, jak i budować masę mięśniową? Mhm. No i tu wychodząc myślę od tego najmniej, najmniej optymalnego, tak ponośnie można mówić, najmniej skutecznego sposobu budowania masy mięśniowej no to kiedy będziemy w deficycie energetycznym, czyli będziemy chcieli właśnie zrobić tą słynną rekompozycję, bo to wiadomo, że wszyscy zawsze chcą robić rekompozycję, nie wiem, czy też się z tym spotykasz, masz tak, mnóstwo tak. pacjentów, która się zgłasza, no to no, ja chcę, wiesz, szkoda mi czasu, ja chcę zarówno tracić tłuszcz i budować mięśnie, nie, zamieniać mięśnie, w tłuszcz w mięśnie. No i może ta zamiana to tak wiadomo, że jest takim mocnym uogólnieniem, ale rzeczywiście okazuje się, że nawet będąc w deficycie energetycznym, możemy budować masę mięśniową, że te dwa procesy się nie wykluczają. Z tym, że jest to po prostu nieoptymalne. Z tego względu, że ta budowa masy mięśniowej jest procesem bardzo energochłonnym, tak to można nazwać, i kiedy my będziemy jeść zbyt mało no to te nasze mięsie nie będą się tak skutecznie przebudowywać. Tutaj tak bardzo praktycznie mówiąc, to z reguły osoby, które dopiero zaczynają przygodę ze sportem, albo wracają po długiej przerwie, wracają po jakiejś kontuzji, u nich rzeczywiście ten proces rekompozycji, czyli zarówno tracenie tkanki tłuszczowej, jak i wzrostu masy mięśniowej jest wydajniejszy niż u osób, które się trenują. rok, dwa, trzy, albo na przykład... Yy... To, nie wiem, Są elitarnymi zawodnikami. Nie? U takich elitarnych zawodników już bardzo ciężko, że tak powiem, jest zoptymalizować to wszystko w ten sposób, aby zarówno tracić tłuszcz, jak i budować mięśnie. Więc jest to do zrobienia, ale nie jest to po prostu optymalne. No i tak jak wspomniałem, ten proces budowania mięśni jest bardzo energochłonny. To ktoś mógłby sobie powiedzieć tak, jeżeli ja chcę zbudować mięśnie, no to muszę dostarczyć tyle kilokalorii, żeby jakby dostarczyć substratów do zbudowania jednego kilograma mięśni, tak? Czyli jeden, jeden kilogram mięśni składa się w 75% z wody, no tam około 15-20% z białka, no i tam ostatnie te kilka procent zostaje na tłuszcz i glikogen mięśniowy. No i kiedy to się tak obliczy, to daje nam około 1200 kilokalorii, jeżeli nic nie po takiej energii, którą musielibyśmy dostarczyć, nie? Tak samo czasami osoby, wiesz... Denerwują się, mówią, o ja kupiłem kilogram białka w paczce, zjadłem tutaj kilogram białka, a nie mam jednego kilograma więcej mięśni. A z tym to nawet się nie
0: spotkałem. Nie no się Nie w ogóle.
1: No to, to kiedyś na jakiejś grupie widziałem. No taka, nie wiem czy to troll był, ale no takie śmieszne troszkę. No to w każdym razie, no niestety tak nie jest. Musimy tej energii dostarczyć o wiele więcej, ponieważ jak się okazuje... Kiedy my zaczynamy wchodzić w nadwyżkę kaloryczną, to tak jak mówi się dużo o adaptacjach, wy na przykład też mieliście świetny odcinek z Michałem na temat adaptacji metabolicznych, to działa to w drugą stronę też. Kiedy my się przyjadamy, to też zaczynamy więcej wydatkować energii, niż wynikałoby to z takich wzorów matematycznych. tak? Jak my sobie na przykład obliczymy naszą podstawową przemianę materii, a będziemy długo w nadwyżce kalorycznej, to okaże się, że ona może się troszkę zwiększyć w stosunku do tego, co sobie obliczyliśmy. Tak samo zwiększa się ta nasza aktywność pozatreningowa. Czyli my chętnie gestykulujemy, chętniej pomagamy koleżance wnieść kartony na drugie piętro i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystkie jakby takie, to się mogą wydawać małe kroczki, no ale okazuje się, kiedy to wszystko sumujemy że w ciągu dnia, załóżmy, jak będziemy się przyjadać o 1000 kcal, tak, czyli ustalimy, że nasza nadwyżka wynosi 1000 kcal, no to z tej nadwyżki zostanie nam na to stricte budowanie mięśni tylko na przykład 300 kcal, bo 700 kcal przepalimy na te aktywności pozatreningowe, na te wzrost podstawowej przemiany materii, i tak dalej, i tak dalej, więc...
0: Ja tutaj od razu mam pytanie odnośnie tego, co powiedziałeś odnośnie adaptacji metabolicznych, bo ostatnimi czasy sam mocno interesuję się kwestią indywidualnej zmienności pod kątem adaptacji metabolicznych, a ponieważ zakładam, że w mieście sporo klientów, którzy chcieli budować masę mięśniową, tak zakładam, to pewnie macie ogólnie taką szeroką próbkę pod tym względem i zastanawiam się, czy nie zaobserwowałeś takiej zależności, że niektórzy, jeżeli zwiększało się im kaloryczność jadłospisu, to natychmiast reagowali jeżeli chodzi o wzrost masy ciała, czy tam w ogóle masy mięśniowej. Natomiast inni, wręcz przeciwnie, mimo że dokładało się im kalorii, to nie notowali w ogóle wzrostu masy ciała, tak by adaptowali się wciąż i wciąż do większych kalorii. Tak, jak bardziej. I tutaj mocno się to pokrywa z literaturą na właśnie o tym, co mówić, że
1: ten taki zróżnicowanie jest no niesamowicie ogromne. I nawet właśnie w kursie, który opuściliśmy, opisuję dokładnie przypadek Turboistki, u której dosłownie nadwyżka no taka obliczona rzędu 250-300 kcal pozwoliła przez kilka, tak naprawdę tygodni czy nawet kilkanaście budować masę mięśniową bardzo skutecznie, bo to tempo było zatwarzające 1,2% na tydzień masy mięśniowej budowała. No naprawdę kosmiczny wynik to był, a no ta nadwyżka była minimalna. A zdarzało się tak zwani, wiesz, ektomorficy w cudzysłowie mówiąc, którym zwiększasz nadwyżkę i wiesz, on na przykład przytyje w ciągu miesiąca kilogram, ale w ciągu kolejnych dwóch, trzech tygodni już ta masa ciała znowu stoi, nie? I trzeba konsekwentnie tych kilokalorii dorzucać. I to z reguły są właśnie takie osoby, które ja sobie po prostu nazywam to bardzo kolokwialnym, czyli mają taką tendenc tendencję do bycia szczupłym, czyli prawdopodobnie w większym stopniu reagują na tą nadwyżkę poprzez przepalanie y, tych kil kilokalorii na jakieś takie niezamierzone ruchy, czy jak pokazują ostatnie prace, też mogą więcej tej energii wydalać skałem po prostu. No więc y, widzimy, że to zróżnicowanie jest naprawdę bardzo duże. i mamy... Warto
0: postawić na obserwację. Proszę. I warto postawić na obserwację.
1: Tak, jak, no myślę, że tutaj w takiej pracy z pacjentem, czy nawet samemu, jeżeli sobie układamy dietę, no to ta obserwacja jest jakby niezastąpiona, nie?
0: To, Bo... że sobie wyliczymy na kartce i tu się zgadza, to jednak to trzeba obserwować, czy rzeczywiście my tak reagujemy. Mhm.
1: To myślę, że tak podsumowując, co zahaczyłeś o ten temat, podsumowując temat nadwyżki kalorycznej, ja podzieliłem sobie... Osoby na takie cztery gru główne grupy. i Zaczynając od tej takiej, która potrzebuje najmniejszej nadwyżki energetycznej, to są osoby, które już na przykład są mocno wytrenowane, długo trenują i zawsze mam... Ja to sobie tak no myślę, że niektórych to może dotykać, ale tendencję dotycia po prostu. <laughs> tak? Czyli mam taki jakby fenotyp, że... Jak będziemy mi dawać dużo kalorii, to oni nie będą tych kalorii przepalać, tylko będą budować tkankę tłuszczową niestety. I u takich osób ta nadwyżka nie powinna być drastycznie duża. No myślę, że takie 250-300 kcal będzie w sam raz nie nadwyżki kalorycznej i żeby ona sobie tam stopniowo budowała masę mięśniową. Drugą grupą, która potrzebuje nieco większej nadwyżki, to są osoby już wytrenowane. No znowu, trenują 3-4 lata, mają już troszkę masy mięśniowej rozwiniętej. Ale zawsze mają taką tendencję do bycia szczupłą, tak? czyli to są osoby, które z reguły nie redukują tkanki tłuszczowe, tylko są w takiej wiecznej masie i u nich ta nadwyżka kaloryczna mogła być troszkę większa, około 500 kilokalorii. Dalej możemy mamy trzecią grupę, to są osoby, które są zaczynające dopiero swoją przygodę z siłownią, ale mają tendencję do tycia niestety i u nich też około 500 kilokalorii nadwyżki myślę, że spokojnie może by dać, z tego względu, że te osoby mogą szybciej progresować na siłowni. to w nauce ten temat nie jest tak do końca zbadany, ale no tu praktyka jednak pokazuje, że kiedy zaczynamy przygodę z siłownią, to taki procentowy wzrost masy mięśniowej jest raczej szybszy niż w dalszych etapach naszej przygody z ciężarami. I czwartą grupą to są już takie, wiesz... Yy... Hardgeiner, jak to się mówi, czy takie osoby, które nigdy nie mogą przytyć i zaczynam dopiero swoją przygodę z siłownią, tak? Czyli na przykład szczupłe chłopaki, które zawsze mają kraty na brzuchu, mimo że nigdy nie byli na siłowni, no to u nich nawet do tysiąca kilokalorii. i Powiem Ci szczerze, że na przestrzeni lat jestem coraz bardziej zwolennikiem tych większych nadwyżek kalorycznych, bo jednak też ze współpracy z pacjentem jest tak, że kiedy... On na przykład się zgłasza, a my za wszelką cenę na przykład nie chcemy, żeby on dodał troszkę tłuszczu na swoje ciało, bo on chce budować czystą masę mięśniową i tak, wiesz, bawimy się z tymi małymi nadwyżkami, to może się okazać, że wiesz, w perspektywie 3, 4, 5 tygodni nie jesteśmy w stanie wygenerować tej nadwyżki. I wiesz, oscylujemy w okolicach zera kalorycznego i on skutecznie buduje tę masę mięśniową Więc ja raczej jestem z perspektywy praktyka też fanem tych większych nadwyżek, nawet do tysiąca no, kalorii.
0: To prawda, jeżeli chodzi o to wyważenie nadwyżki energetycznej, to z tym jest duży problem Bo z jednej strony, jeżeli damy zbyt mało, jeżeli na przykład chcemy uniknąć zbędnego zatłuszczenia i damy niski, niską nadwyżkę energetyczną to możemy nie wykorzystać całego naszego potencjału, jeżeli chodzi o budowanie masy mięśniowej. A z drugiej strony, jeżeli damy zbyt dużą nadwyżkę energetyczną, no to, to będzie się wiązać również z tym, że zyskamy trochę tkanki tłuszczowej. Także ciężko jest to wyważyć w sposób idealny i fajny podział zrobiłeś. Mnie się podoba. <śmiech> Dzięki wielkie.
1: Myślę, że jeszcze co warto dodać, że to, co wspomniałeś tutaj na nadwyżce, to ja wychodzę też tak właśnie z perspektywy bardziej doświadczenia niż nauki, że wolę dać troszkę większą nadwyżkę na początku, i nawet jak widzę, że ta osoba jest zbyt szybko i widzę, że ona będzie budowała tkankę niestety też, to wolę sobie tam ściąć, potem te 200, 300, 400 kilokalorii niż i w drugą stronę. Nie? Czyli konsekwentnie dorzucać tych 100, 200, 300 i, i tak jak mówię, tak kroczyć w okolicach zera i nie progresować regularnie. Bo jednak te pierwsze tygodnie naszej przygody z reguły są takie najbardziej też entuzjastyczne. Czyli osoba oczekuje największych rezultatów, ma największą wkradkę w to wszystko. Jak ona zobaczy, że progresuje, tak, że to przez pierwszy dnia, nie wiem, miesiąc budowała już ten kilogram, dwa kilogramy, no i po prostu będzie podekscytowana, no to później ta motywacja może utrzymać się na
0: dłuższy czas. Więc raczej tu jestem zwolennikiem w tej stronę iść. No dobra, to mamy energię jako podstawę na pierwszym miejscu. Co dalej byś wspomniał, jeżeli chodzi o kluczowe kwestie?
1: No raczej myślę, że nic innego niż proteinki. Myślę, że białko Tutaj w tych naszych kuluarach siłownianych no to jest składnik tak gloryfikowany, ale tak kontrowersyjny też, no, że myślę, że warto go poruszyć, bo paradoksalnie podczas budowania masy mięśniowej chyba nie potrzebujemy tak dużo białka jak w kontekście redukcji tkanki tłuszczowej, co dla takich początkowych adeptów, którzy dopiero przekroczyli drzwi City Fita czy innego McFita może się to wydawać niezrozumiałe. tak? Jak to? Ja chcę budować masę, więc muszę dostarczać dużo tego budulca, tych aminokwasów, tego białka, żeby konsekwentnie tą moją masę mięśniową budować. No, okazuje się, że ten próg dla takiego skutecznego budowania masy mięśniowej dla większości, zdecydowanej większości z nas, nie jest wyśrubowany. On wynosi około 1,6 g na kilogram masy ciała. U większości takich podstawowych adeptów sportów siłowych, sylwetkowych, kiedy przekroczymy te 1,6 g na kilogram masy ciała z białkiem, no to te wyższe dawki prawdopodobnie nie będą dawać większych rezultatów. Są takie pojedyncze prace, które pokazują, że to RDA, czyli dla 95% danej populacji np. kulturystów na białko może być nieco wyższe. W niektórych pracach to dochodzi nawet do 2,2 g na kilogram masy ciała. Dlatego właśnie często się mówi na blogach czy na, w postach na Facebooku o tym takim przedziale. Między 1,6 a 2,2 g na kilogram masy ciała. Ja powiem tak, jeżeli mamy takie diety niskokaloryczne... Nisko. No tak dalszymy do 25 2700 kcal. Kilo, y, Teraz z reguły trzyma się tych dolnych widełek, tak? czyli 1,6-1,8 g na kilogram masy ciała. Ale jeżeli mam takiego y, właśnie typowego ektomorfika, może bardziej nazywajmy go fenotypem nieoszczędnym, tak? bo dostaje dużą nadwyżkę kaloryczną i dużo y, przewala na głupoty i ma dużą kaloryczność diety, no to z punktu widzenia praktycznego, aby te posiłki najzwyczajniej w świecie były smaczne, no często idę, wiesz, w górę do około tych 2 gramów na kilogram ciała, no bo jak osoba na przykład ma dostać 150 gramów ryżu na posiłek, a 80 gramów kurczaka, no to te posiłki są niepraktyczne i niesmaczne najzwyczajniej w świecie. Więc wolę wreszcie trochę więcej tego białka i żeby to było smaczna, fajna dieta, niż żeby on tam, wiesz, na, za wszelką cenę trzymał się tych dolnych widełek. I okaz okazuje się, no myślę, że można podstawić taką odważną hipotezę, że im większa objętość treningowa, tym być może ta zapotrzebowanie na białko jest nieco większe. To też takie bardziej spekulacje niż jakieś twarde dowody, ale no wydaje mi się dość rozsądne to, że im ciężej, im częściej trenujemy, tym te zapotrzebowanie na białko może być troszeczkę wyższe. Tak więc jak mamy taki wiesz, frików, którzy trenują 4-5 razy w tygodniu, to myślę, że spokojnie w ten górę do 2,2 2 ,2 g białka na kilogram z ciała możemy sobie iść, bo też jest to bezpieczne, trzeba sobie
0: śmiało powiedzieć, nie? Ja Ogólnie się kulturystyki raczej borykamy się z nadmiarem białka niż z jego niedoborem. Też często spotykam się z takimi komentarzami pod zdjęciami, załóżmy, umiejętnego kulturysty, że nie mówcie mi, że na 1,6 grama białka to zbudował. No a trzeba tak paradoksalnie <grych> wspomnieć, że są naukowcy kulturyści na przykładu, którzy trzymają się tych ram, o których my wspomnieliśmy, czyli tych sugerowanych przez naukę, no bo trzeba po prostu podkreślić, że większe ilości praktycznie nie mają sensu z tego względu, że nie przynoszą dodatkowych korzyści, a wręcz wspomnę, że mogą być potencjalnie niekorzystne, chociażby przez to, że ograniczamy spożycie innych makroskładników, takich jak makroskładniki wystarczające energię chociażby.
1: Jak ty bardziej, no to jest ważna sprawa, myślę, którą poruszyłeś. Myślę, że bardziej to nawet dotyczy redukcji tkanki tłuszczowej niż budowania masy mięśniowej, ale w kontekście budowania masy mięśniowej, no myślę, że też są pewnie jakieś przypadki, gdzie jak ktoś jest zbyt dużo białka, nie dojada właśnie chociażby węglowodanów i przez to robi mniejszą objętość treningową, no to rzeczywiście może to rzutować później na tę hipertrofię mięśniową. Ale myślę, nie wiem, czy jak dużo, duża część twoich słuchaczy jest osobami, które startuje w zawodach i po prostu najzwyczajniej w świecie bierze doping. Ale
0: nie wiem, czy chcesz o tym wspomnieć, ale jest to temat, który mnie interesuje, więc myślę, że wspomnimy, co? No powiedz, bo zdarza mi się różne takie przekonania, że chociażby sądzi e, mhm. sądzisz, że na dopingu powinno się jeść więcej. No ale z drugiej strony mamy poprawioną tą wrażliwość anaboliczną i potencjalnie można byłoby jeść mniej. Jakie masz zdanie na ten temat? No, to możemy, może podyskutować Bo to może,
1: myślę, że nasze zdania się mogą różnić, bo to jest temat, który nie jest badany i każdy ma swoją opinię wyrobioną. No ja wyszedłem z takiego założenia początkowo, no że. Nie, nie widziałem powiem Ci że nie widziałem jak działa doping jeszcze kilka lat temu, w sensie na jakichś me mechanizmach. Więc chciałem odpowiedzieć na to pytanie, jak działa doping, żeby zrozumieć, czy te biał zapotrzebowanie na białko będzie większe, czy mniejsze. No i yy, kiedy takie podstawowe środki sobie, że tak powiem przerobiłem w sposób taki naukowy, na mechanizmach, to rzeczywiście to, o czym wspomniałeś chociażby w kontekście testosteronu, może być tak, że ta efek efektywność wykorzystania tych protein może być nawet wyższa. Czyli paradoksalnie mogłoby się nieco zmniejszać zapotrzebowanie na białko. Ale yy, inne środki jak chociażby z tego chyba Oxandrolon, on nasila ten MPS cały czas, że tak powiem, nie? Czyli on przez 24 godziny, kiedy sobie bierzemy ten środek, to po prostu mamy większe tempo tej budowy masy mięśniowej, jakby no windujemy sobie te nasze efekty na wyższy pułap. I no przynajmniej w mojej opinii, kiedy wiemy, że te MPS jest tak nasilone przez 24 godziny, no to Pytanie, czy nie potrzebujemy więcej tych cegiełek, żeby te mieście budować. No, To jest tylko i wyłącznie nasza opinia, ale my raczej jesteśmy zwolennikami nieco wyższych dawek białka u osób, które ten doping stosują. Też nie jesteśmy tak, wiesz, w drugą stronę, nie, że wiem, że są niektóre osoby, które tam po 5-6 gramów nawet jedzą białka na kilograma ciała i tylko zwierzęce czasami liczą, to nie, w tę stronę nie idziemy, raczej w okolicach 3 gramów się trzymamy, no czasami, wiesz, dów, jak są jakieś takie bardzo bogato kaloryczne bo na przykład mamy jakichś zawodników, którzy ważą 120-130 kg i, i właśnie są na dopingu, no też zdarza się, że tego białka jest też troszkę więcej, no bo mamy bogato kaloryczne diety, ale z reguły około 3 gramów na kilograma ciała czy to jest dawka optymalna? No ciężko powiedzieć, nie? Nie wiadomo. No to prawda. Ogólnie Ale prostu...
0: dużo na ten temat nie wiemy, więc pozostają hipotezy. To też jest trochę taki temat tabu, więc po prostu dużo na ten temat niestety nie wiem. Musimy doktora zrobić na ten temat. Tak. Weźmiemy kulturystów. No dobra. Grupę, grupę to podsumowując temat białka, to sugeruje się, że optymalne jego spożycie nie jest tak duże, jak się niekiedy niektórym wydaje. Optymalne dawkowanie to od 1,6 do 2,2 gram na masy ciała wyższe spożycie prawdopodobnie nie przyniesie nam dodatkowych korzyści. Co dalej? No to jak już zahaczyłeś o temat, no
1: to myślę, że temat węglowodanów i tłuszczów musimy sobie poruszyć. Bo to <śmiech> temat taki, wiesz, z jednej strony czy windować tłuszcz i spodziewać się lepszych właściwości anabolicznych naszego organizmu, bo tu niekiedy są, wiesz, krąży takie przekonanie, że głównie tłuszcz odpowiada za naszą gospodarkę hormonalną, no czy windować węglowodany kosztem tłuszczów, mieć niższego teścia, a na przykład robić lepsze jednostki treningowe. No i tutaj w kontekście, myślę, że na początku zaczniemy sobie tego budowania masy mięśniowej, bo z reguły ten trening kulturystyczny, taki bardziej hipertroficzny, cechuje się większą objętością treningową, niż trening trójboist, albo zawodnika ponoszenia ciężarów, którzy muszą poprawić swój wynik w danym ćwiczeniu. No i kiedy mamy do czynienia z takim Objętościowymi jednostkami treningowymi. Nie wiem, czy śledzisz tam chłopaków chociażby z Turbo building, którzy, do no, tych ich jednostki treningowe, no naprawdę trwają czasami 2-3 godziny, i tam wiesz, jest taka objętość, że jakbyśmy sobie zliczyli tonaż takiego treningu, to by było, myślę, że nawet czasami i trzycyfrowa, w sensie na przykład 100 tysięcy kilogramów, a nie tam wiesz, 20-30 tysięcy jak w fotekcie turboju. No ale w każdym razie, jak mamy takie ciężkie jednostki, bardziej objętościowe, to ta podaż węglowodanów może być bardzo kluczowa. Z tego względu, że podczas jednostek, podczas ćwiczeń, na przykład podczas uginania na bicep, jest taka fajna praca, która pokazuje, że kiedy robimy taką serię do odciny na 12 powtórzeń, no to około, około 80% energii jest czerpana w tej serii z procesu glikolizy. Czyli z, no można tak uprościć z glikogenu mięśniowego, czyli głównie z tego cukru. No i kiedy badano, jak dużo energii się traci, jak dużo glikogenu się traci na trening oporowy, no to w zależności od pracy byłoby, było to 20-40% takiego glikogenu z mięśni. I kiedy my tych węglowodanów nie będziemy dojadać, będziemy mieć niedobór tego glikogenu mięśniowego, to może rzutować to na naszą objętość treningową, która wiemy, że... Yy, nie wiem, czy mogę taką śmiałą tezę tu głosić. ale ona głównie odpowiada za ten nasz progres, tak? to te progresywne przeciążenie, ta objętość stymulująca, jak to się mówi, głównie odpowiada za wzrost naszych mięśni. I po prostu kiedy my zrobimy więcej tych powtórzeń, stymulujących nazwijmy to tak w cudzysłowie, ja przepraszam wszystkich trenerów, nie, nie wbijam się w działkę, <śmiech> no to będziemy mieć lepsze efekty, tak? I kiedy przeprowadzono pracę, czy zmniejszona podaż węglowodanów w diecie zmniejsza tę objętość toningową, no to te efekty, te wyniki były niedoznaczne. W niektórych pracach obserwowano, że kiedy osoby jadły mniej węglowodanów, to robiły na przykład mniej powtórzeń w danej serii, czyli mogą mieć później w konsekwencji gorsze wyniki. A w niektórych nie było żadnej różnicy. I właśnie tu jest ta różnica, że prawdopodobnie im więcej tych powtórzeń się robi w danym ćwiczeniu, i więcej ćwiczeń robi się na danym treningu, na danej jednostce treningowej, tym w większym stopniu te węglowdany mogą być znaczące dla nas. Jeżeli chodzi o taką rekomendowaną ilość węgli, no to ona w niektórych pracach wynosi od 4 do 7 gramów na kilogram masy ciała na dzień. Czyli jak ja ważę, wiem, 100 kg, no to 400 do 700 gramów węgli dziennie powinienem spożywać. No ale to są raczej takie Opinie ekspertów niż twarde dowody naukowe, tak? I my wychodzimy z takiego założenia, że wyliczamy na początku zapotrzebowanie kaloryczne, następnie podaż białka, podaż tłuszczów i reszta, która zostanie, to po prostu dajemy na węglowodany. A z tłuszczami jest tak, że rzeczywiście takie pojedyncze prace pokazują, że kiedy my zmniejszamy podaż tłuszczów w naszej diecie, na przykład tam chyba z tego, co pamiętasz, 40 do 25% wartości energetycznej diety, to obserwuje się spadek stężenia Testosteronu. Z tym, że trzeba pamiętać że
0: te nasze takie... Y... Ale to, to chyba nie, nie we wszystkich tak pracach. Z tego, co mi się wydaje, tego, co mm -hmm. robiłem mm, research, że to nie jest takie jednoznaczne, że zmniejszenie podaży mm, tłuszczu prowadzi do zmniejszenia stężenia testosteronu. Też pamiętam, że tam były kilka prac Wolka, więc ogólnie prace, mm -hmm. które, do których mam pewne wątpliwości co do rzetelności, wiarygodności. Także to tak Wydaje mi się, że to nie jest takie, że zawsze zmniejszenie podaży tłuszczu prowadzi do zmniejszenia stężenia testosteronu.
1: Myślę, że tak i to co jeszcze właśnie chciałbym zaznaczyć, to że takim pierwszą kluczową rzeczą raczej w kontekście spadku stężenia testosteronu jest ta podaż energii, szczególnie podczas redukcji tkanki tłuszczowej, że ta podaż naszych makroskładników jest ma raczej drugorzędne znaczenie że najważniejszym jest jednak podaż energii i to, co wspomnieliśmy. Już zakładając na przykład, żeby tak było rzeczywiście, że ten tłuszcz działa nam bardziej na zwiększenie stężenia testosteronu, to trzeba pamiętać, że te nasze wahania w tych takich wartościach referencyjnych, że na przykład nam zwiększy się testosteron o 15%, ale on nadal będzie w normie, to nie przełoży się to na nasze zdolności wysiłkowe, na nasz wzrost masy mięśniowej. Po prostu nie będziemy lepszymi zawodnikami. No to rzeczywiście, jeżeli wiesz, z takiego dolnego pułapu wskoczylibyśmy na ten górny pułap, to nasze samopoczucie mogłoby się poprawić czasami libido i tak dalej. Ale w kontekście wzrostu masy mięśniowej, dopiero te takie suprafizjologiczne, czyli powyżej tych wartości referencyjnych dawki testosteronu, które po prostu trzeba przyjąć z reguły iniekcyjnie, po prostu jako doping, dopiero one znacząco zwiększają nasze zdolności do budowy masy mięśniowej. No więc raczej tutaj ten testosteron traktowałbym jako ciekawostkę. Nie przywiązywałbym do tej podaży tłuszczu tak dużej uwagi. No i jednak wszystkie organizacje zajmujące się żywieniem, sporcie mówią wprost, że zapotrzebowanie na tłuszcz powinno być takie jak dla ogółu populacji. No czyli w Polsce jest to od 20 do 35% wartości energetycznej diety. Ja lubię raczej w, na masie dać tych tłuszczów 25-30% wartości energetycznej diety. Tak sobie to zawężam. Z tego względu, że ta większa podaż tłuszczu, będzie stymulowała to, że łatwiej będzie nam przyjadać kalorie z praktycznego punktu widzenia, bo tłuszcz ma większą gęstość energetyczną. Te posiłki z reguły są też smaczniejsze, bardziej się można pobawić. Niektórzy kulturyści podchodzą dość tak, yy, może nie kontrowersyjnie, ale w każdym razie mocno ścinają tłuszcz. Widziałem na przykład tę rozpiskę właśnie Dawida Chyba Czachowicza, albo Krystiana, nie pamiętam. Ale tam 50, 60, 70 gramów tłuszczu, wiesz, przy 700 gramach węgli, to oczywiście można zrobić na ich poziomie, wiesz, może to mieć jakąś różnicę robić. Ale dla takiego przeciętnej osoby, która chce poprawić swoją sylwetkę, to bilansowanie takiej diety może powodować to, że ta dieta będzie mniej smaczna i po prostu będziemy się troszkę bardziej z nią męczyć, niż gdybyśmy zwiększyli podaż tłuszczu do tych 25-30% wartości energetycznej diety. Bo też trzeba, no pytać, że. Kiedy...
0: Kluczowa jest praktyka również, nie?
1: Tak, no tutaj bardzo dużą rolę odgrywa, no bo możemy jeść z kurczakiem na masie i wiesz, i mieć później nieprawidłowe relacje ze jedzeniem i żygać za przeproszeniem tym kurczakiem i tym ryżem, no ale budować masę mięśniową, ale możemy sobie zrobić, wiesz, tościka yy, z niewielką dawką meonezy, trochę kaczupu, no i cieszyć się życiem. Oczywiście ten tost to jest taki przykład, może już troszkę yy, wygórowany, no ale ostatnio właśnie ma fazę na tosty, no i, i cieszyć się życiem i wiesz, też progresować. No jednak myślę, że to podejście praktyczne, szczególnie na tym dla 99% społeczeństwa, które robi na siłowni jest ważniejsze niż te windowanie efektów o te 1% kosztem tak dużego komfortu psychicznego.
0: Czyli podsumowując ten temat, to raczej dieta wysokowęglowodanowa będzie skuteczniejsza, bardziej optymalna pod kątem skuteczności budowania masy i siły mięśniowej.
1: To wiesz co w kontekście masy myślę, że tak. A w kontekście jednak tej trójboju, to mimo, że jestem bardzo zwolennikiem węglowodanów i większość naszych w sumie wszyscy zawodnicy, bo tak naprawdę mamy pojedyncze przypadki, które po prostu chciały spróbować diety niskowęglowodanowej, a nawet ketogenicznej, podczas treningu trójboju siłowego, to jednak trzeba powiedzieć, że prawdopodobnie z uwagi na tą mniejszą objętość treningową no ta podaż węglowodanów w trójboju nie jest tak znacząca jak w kulturystyce. No bo jednak... Przez większość czasu turboyści mają, wiesz, do 8 powtórzeń w serii. Często jest to, nie wiem, do 5 nawet w porównaniu z kulturystami, którzy tam nie wiem, 10, 12 czy tam do 20 sobie idą, po prostu robią mniej prac na tym treningu w kontekście, jakby tym energetycznym, tym węglowodanowym. I myślę, że jednak ta zawartość glikogenu mięśniowego i podaż węglowodanowy z dietą, w treningu trójbojowym jest mniej istotna niż w kulturystyce. To nie znaczy, że. Dieta kietokolista będzie na przykład lepsza, albo będzie tak samo dobra niż dieta z umiarkowaną podażą węglowodanów, ale chodzi o to, że prawdopodobnie ten punkt odcięcia, ta dawka węglowodanów, która jest wymagana w truboję siłowym, jest prawdopodobnie mniejsza niż w kulturystyce. Czyli załóżmy, nie wiem, jak kulturyści mam mieć 4-7 gramów na kilogram masy ciała tych węglowodanów, no to tak sobie strzelam, że na przykład dla truboję będzie to 3 gramy, ten taki cut-off, nie ten punkt odcięcia. To też nie jest zbadane. Myślę, że Radku, kiedyś może to zbadamy. <śmiech> ta, zbadamy <śmiech> Na dzień dzisiejszy tak mi się wydaje, że. Nie są tak y, ważne, ale to nie znaczy, że, nie, że są w ogóle nieważne. O tak bym to powiedział, nie?
0: Zdarzało Wam się prowadzić y, osoby, kulturystów czy też trenujących trójbój na diecie niskowęglowodanowej? Tak, trójboistki mi się zdarzyło osobiście. Łącznie no
1: to nie są duże ilości, bo to chyba ze trzy. Jedna dziewczyna próbowaliśmy diety ketogenicznej z tego względu, że miała bardzo duży problem z kontrolą sytości i seriusz już wszystkie takie podstawowe... Y, Elementy diety, zadbaliśmy o to wszystko, nawet te takie okołożywieniowe jak sen czy właśnie to gdzie spożywa posiłek, że spokojnie sobie je bez rozpraszaczy. A nadal miała tak, że cały czas chodziła głodna. No i próbowaliśmy tej tej ketogenicznej, ale niestety w jej przypadku się to strasznie odbiło na formie sportowej, mimo iż tą adaptację przeszliśmy, zadbaliśmy właśnie o te elementy, wiesz, takie jak sudy i tak dalej. Nie było takich problemów, że bolała głowa, ale jak się zaczynały treningi, no to niestety to była zawodniczka taka już naprawdę na topce, ponieważ tam miejscuwa świata jeździła w wyciskaniu. No i na tym wyciskaniu ta objętość treningowa strasznie poleciała w dół, dosłownie po kilka powtórzeń w serii nie musiała robić na tym samym ciężarze. No i zrezygnowaliśmy z tego chyba po tam trzech tygodniach i wróciliśmy do tych węglowodanów. A jak wróciliście do węglowodanów, to się poprawiło? Tak, tak, tak. No, tu od razu powiem Ci szczerze, z tego co pamiętam, chyba po tych trzech tygodniach chcieliśmy znowu wyjść węgle, no to dosłownie chyba dwa dni później już na treningu, wiesz... Dy, ten performance strasznie wrócił do góry. Jak dole w paliwa. Jak dole w paliwa, no, jak dole w paliwa. No i pokazuje pokazujesz właśnie, bo na tą dietę teganiczną też prawdopodobnie każdy z nas może reagować troszkę inaczej w kontekście zdolności wysiłkowych. No tu y, oczywiście y, badania naukowe są głównie na sportach wytrzymałościowych przeprowadzane, ale no, myślę, że możemy to sobie tak spokojnie ekstrapolować, że y, każdy z nas może troszkę inaczej na to reagować, nie?
0: Ogólnie mała próbka na tych trzech osobach, ale jesteś w stanie wyciągnąć jakieś wnioski z tego? Więc to raczej bym tak sceptycznie do tych moich wniosków podchodził: no bo to mm -hmm. trzeba jednak powiedzieć, że no może to nie jest konflikt interesów,
1: ale po prostu uważam, że nawet o ile nie w kontekście sportowym, to też w kontekście takim prozdrowotnym, takim całego takiego wiesz, psychicznego podejścia do jedzenia, no po prostu w mojej opinii dieta ketogeniczna dla większości osób nie jest optymalnym wyborem, dlatego tak małą próbkę mamy. Yy. No i myślę, że jeżeli trubuista chciałby spróbować z diety znowu, to mocno bym jakoś tam się nie zapierał, nie? W sensie wytłumaczyłbym, że prawdopodobnie nie będzie to optymalny wybór, ale myślę, że mógłbym spokojnie spróbować, no ale raczej nie byłbym zwolennikiem i większość zawodników
0: prowadzimy normalnie na węglach, no i robią wyniki bardzo dobre, więc po co to zmieniać? Super. Wspomnieliśmy o takich podstawach, bo często ludziom się wydaje, że takie skuteczne budowanie masy i siły mięśniowej wymaga jakichś wymyślnych strategii, a tu jednak przede wszystkim Państwa, jest spożycie energii, białka, czy w ogóle źródeł energii, jak właśnie węglowodany, o czym wspomnieliśmy. Czy chcesz jeszcze coś dodać? Wiesz co? Myślę, że nie, bo myślałem, żeby wspomnieć jeszcze o kwestii
1: sytości i kwestii problemów rządkowo ale to już temat chyba myślę na kolejne no podcasty. Mhm. Tak, bo to jest już znów, byśmy się rozgadali zbyt mocno. Więc myślę, że to są takie podstawowe elementy. Podstawowa
0: piramidy. Bo tak, tak. Super nie wiem też, że w tym zakresie stworzyliście kurs, Ty arku, jako prowadzący służyłeś, o tytule kompleksowy kurs dietetyki w treningu siłowym. Czy możesz coś na ten temat więcej powiedzieć? Z wielką przyjemnością, Bratku, z wielką przyjemnością spowoduję. <śmiech> <śmiech> Nazywa
1: się on kompleksowy kurs dietetyki w treningu siłowym. No i jest takim zwieńczeniem tak naprawdę 7 lat mojej nauki i praktyki właśnie z zawodnikami sportów siłowych i sylwetkowych, no bo jest to moja mocna pasja. Jeszcze kiedy nie pracowałem jako dietetyk, to mocno się tym tematem interesowałem, lubiłem się tą wiedzą dzielić i też dietetyka na żarty we wulowa, we lula. Wyrośliśmy z, z, ze środowiska trybowego, dużo tych zawodników, z wieloma zawodnikami współpracowaliśmy. No i myślę, że to połączenie właśnie tej nauki i praktyki jest takim optymalnym wyborem w dietetyce. No i nadzwyczajnie w świecie chcieliśmy się tym ze światem podzielić, bo uważam, że y, warto jakby, żeby coraz więcej osób miało tę taką podejście i praktyczne i teoretyczne bo jak ja zaczynałem ćwiczyć no to byli głównie praktycy, brakowało tej wiedzy teraz dużo osób ma dużą wiedzę teoretyczną ale niestety nie mają tego podejścia praktycznego na no, uważam, może to zabrzmi nieskromnie ale że w kontekście diety w tryboju yy, udaje nam się łączyć jedno i drugie Dlatego zapraszam wszystkich do sprawdzenia tego kursu. On ma, jest dość obfity, bo ma ponad 10 godzin i obejmuje wszystkie elementy. Od masy mięśniowej, po redukcję tkanki tłuszczowej, adaptacje metaboliczne suplementacje, robienie wagi, w sportach siłowych, czy przygotowanie do zawodów stratów sylwetkowych, w sportach sylwetkowych. No i są też opisy przypadków, nie? To, co zawsze robiliśmy na szkoleniach.
0: Praktyka w oparciu o dowody naukowe, czyli coś, co lubię najbardziej. Także bardzo się cieszę. Tam też zresztą zacząłem przeglądać ten kurs, jeszcze yy, trochę przede mną, ale... Zdecydowanie wyszło wam to świetnie pod kątem technicznym no i merytorycznym, w co nie wątpię. Bardzo dziękuję za opinię.
1: Gdzie można go znaleźć? Na stronie dietetkaninarzarty.pl. No i myślę, że też bardzo ważna informacja, że do 6 grudnia jest też niższa cena kursu, czyli 497 zł zamiast 599 zł. No i to jest do 6 grudnia włącznie, więc serdecznie zacznę sprawdzić. Tak, w, wąż, w związku z premierą, no. Dobra. Także nie martwimy się, że siłownie zamknięte trzeba teraz posiąść wiedzę, a później ją wykorzystać. Od stycznia wszyscy ruszymy na siłownię, będziemy trenować, to będziemy wiedzieć, co jeść przynajmniej.
0: Super, mam taką nadzieję.
1: Dobra. <laughs> Przypomnij, proszę, jeszcze na koniec arku, gdzie można Cię znaleźć? Z znaleźć nas można głównie na Instagramie, dietetykajnażarty.pl, na Facebooku dietetykajnażarty i na naszym bloku, blogu blogu dietetykajnażarty.pl. Także to są takie trzy główne źródła, przez które yy, przekazujemy
0: wiedzę z zakresu dietyki sportowej. Super. Ja Ci bardzo dziękuję. No i mam te, nadzieję, do zobaczenia, do usłyszenia. Już niebawem. Tak, i również dziadku,
1: dziadku, również radku, Tobie serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim słuchaczom. Życzę Ci mojego dziąka i do zobaczenia w najbliższym czasie.
0: Ja Tobie również. Cześć. Cześć.